0: Bienvenidos a Caminando en el Camino. Esperamos que este episodio sea de ánimo para ustedes, mientras andan en el camino que Jesús abrió para nosotros. Que sus corazones puedan llenarse de esperanza, fe y el poder de la palabra de Dios. Los dejamos con sus anfitriones, Emil Sosa y Lalo Gutiérrez.
1: Muy buenas a todos, ¿cómo están? Yo estoy muy feliz, la verdad, este, a Después de esa semana, después de esa semana, toda este, cansada y toda atareada, pero gracias a Dios. Hoy también estoy atareado, pero no importa, estamos aquí grabando este, y con muchas ganas y estoy muy
2: feliz, la verdad. Y ustedes, bueno, tú Lalo, ¿qué tal? No te preguntamos cómo, cómo estabas, pero qué bueno que estás feliz. Yo también estoy estoy bien, ya me estoy componiendo del catarro. Te digo que por eso se queja la gente, porque eres bien,
1: no sé cómo, pero bueno, dale. Sí,
2: dicen que soy grosero, pero es grosero con amor. <ríe> y adivinen quién ya está de regreso. Clement, say hi. Hey. Hola. Hey, nuestro hola favorito Favorito de cada podcast. Y nuestro adiós favoritos. No, saludos. <risa> <risa> y pues Emil, cuéntanos quién está acá.
1: Bueno, pues hoy
2: nos acompaña este...
1: ¿Cómo te llamas? Ah, no, es cierto. <risa> no es cierto, sí sabemos su nombre. Este Dice que es nuestro amigo, yo la verdad... No... no, no es cierto, sí es nuestro amigo. La verdad que es una bendición conocer a Rey. Rey es alguien que nos anima y nos... Este nos prueba la paciencia, <risa> no es cierto, es de bendición, la verdad que Rey es este, de esas personas que, que dices, ¿de dónde lo sacó el señor? no Como que es un testimonio muy fuerte, no es cierto, ¿verdad? Este Rey, Reinaldo es... ¿De eh... dónde? No, iba a decir freshman o sophomore ¿es tu primer año y segundo, medio? Segundo, segundo, no soy... ¿Es ¿Tu segundo? <risa> Es tu, sí, es tu sí, primer sí. año y medio, ¿no? Como que es tu tercer semestre. Sí. Sí, es tu tercer semestre, este y pues ahorita lo vamos a presentar, y que nos cuente un poco de su vida. Este No sé, ¿quieres, quieres agregar algo más o ya lo, lo introduzco una vez? Cuando acabe. ¿Cuándo acabe quién?
2: Él. Sí.
1: Me pasa. Ok, ok, <risa> vamos, a, eh, de, vamos a introducirlo. Bueno, ya lo vamos a introducir porque... Este, Reinaldo, cuéntanos, eh, bueno, ya dijimos tu nombre, pero si quieres contarnos un poco más de ti, de dónde eres, qué estás estudiando, y qué ha sido tu experiencia en el colegio, y un poco de tu testimonio, ¿sale? Sí.
0: Bueno, bueno, a todos, me llamo este Reinaldo, voy a decir tu nombre, pero no puedo, porque M, si le digo, M va a enojar. No, es cierto,
2: <risa> es que luego ahí le andaba diciendo a personas que no eran adecuadas para decir ese nombre. No, 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 no a personas,
1: a mujeres,
2: <risa> le andaba diciendo... Sí. Hola, soy
1: Raimundo. Que lo digan, que lo digan.
0: Hola, para todas las muchachas solteras, me llamo este Rey, Raimundo, porque soy tu rey y tu mundo.
2: Yo creo que ya no va a salir en el podcast, pero
0: <risa>
2: ya me dio pena, la verdad. Bueno, ya cuéntanos.
0: Bueno, este, me llamo este Reynaldo Martínez y yo. Yo soy de este de Salina, Texas. Bueno, Salina, Texas. Uy, la, oh. la misma este lo, lugar, un es, este hermano César y también en la iglesia de Iglesia Bautista Fundamental de Gainesville. Uh -huh. Y he estado ahí casi un año, año y medio y realmente la más tiempo lo estoy este teniendo aquí en GSPC. Y aquí tengo este casi casi dos, dos años y ...seis meses... De ser, ...siendo cristiano... ...pero... ...todavía soy bebé... De, 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 en, ...en la creste mismo... ...pero ahí, ahí, me,
2: ahí voy... Ahí voy creciendo... ...amén... 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 ...bebé mentalmente... ...no es cierto... Hey. ...no es broma... ...no se vayan a ofender... ...los que están escuchando... ...yo quiero al Rey... ...y... ...pues la verdad... ...sí Rey... ...como dices... ...es un cristiano... ...que tal vez no lleva mucho tiempo... ...en... ...pues... De, ...siendo convertido... ...de haber aceptado a Jesús... ...en su corazón pero para vergüenza de todos nosotros y para vergüenza de los que ya llevan toda su vida, él está haciendo más de muchos que llevan toda su vida siendo cristianos. Entonces eso es lo que quería decir de Rey, que aunque lleva poco tiempo de ser, pues dedicar como su vida a Cristo, él, pues desde que llegó acá a ahorita he visto un cambio muy significativo en su vida, un cambio para bien. Cada vez, cada vez que
1: veo a Reinaldo y su entusiasmo por la obra de Dios, me recuerdo me, me, me de esa parte de la Biblia cuando dice del primer amor. Eh, yo creo que Rey, tú estás en tu primer amor, este, y eso es bueno, y eso es bueno porque el primer amor de que es el Señor, ¿verdad? Sí, sí. Uh, uno está prendido y uno está haciendo un montón de cosas, ¿verdad? Luego viene la, el tiempo donde uno se enfría. Pero bueno, uno también vuelve a, a, a tener ese, ese fuego en su, en, su, en su alma, en su corazón. Pero Reinaldo, la verdad es que ha sido de, de bendición y, este, y esperemos que sigas así, ¿verdad? Este, no nos bueno, ¿qué, ¿qué estás estudiando? ¿Cuál es tu major? Oh, perdón,
0: estoy estudiando este, el Pastoral Theology, pero este, este semestre yo digo que ese señor me ha hablado de mi vida y ahora quiero cambiar para hacer misiones en México.
1: Hey men, muy bien, eso no lo sabía yo, muy bien, este, qué, qué bueno que este Dios te ha puesto su corazón, espero que Dios te ayude, ¿verdad?
2: Sí, por eso así, él habla, bueno, su primer idioma es inglés, entonces ahorita está tratando de practicar más el español, se está preparando para cuando sea el momento de irse a México, que ya hable más fluido.
1: Uh -huh. Sí, qué bendición Rey la verdad es que este, esperamos que, eh, estamos bueno, estamos tratando de apoyarte, tratando de hablar más en español ¿verdad? Pero, pero sí este, la verdad me, me, da mucho, me da mucho gusto platicar con Rey, es muy chistoso, muy divertido <risa> y este, pues sí, como él hay este, muchos muchachos aquí, ¿verdad? no estoy diciendo que todos, pero hay eh, muchachos que le están echando ganas y, este, y que tienen ese corazón ¿verdad? para, para, para servir a Dios en, en, en otro país o ya sea aquí en, en su país y pues eh, está llegando a mi mente también lo que estábamos diciendo el podcast pasado verdad acerca de que eh, GSBC ha sido de bendición ¿verdad? y ese es el propósito pues ellos están dando más de lo que pueden, la iglesia está dando más de lo que pueden, de lo que tienen a veces con el propósito de preparar a los muchachos, a preparar a gente para ir al campo, no, para ir a predicar la palabra de Dios y eso es lo que, lo que, lo que a mí me anima y lo que digo, wow, cómo es que están sacrificando, esa es la palabra, sacrificio, cómo están sacrificando para que otros escuchen la palabra de Dios, verdad, preparando a, 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 a cada siervo, a cada siervo y a cada eh, eh, joven y, y señorita y esa es una, es una, es una bendición.
2: Sí, hablando de eso, qué bueno que lo hablas, qué bueno que dices todo eso, porque les quería decir, y se me había olvidado, uh -huh. que le pregunté a la persona encargada del el President's Club, ¿se acuerdan que vamos a estar juntando fondos de parte del podcast, todos juntos para ser parte de esto, para apoyar al college, que tenemos que juntar mínimo 1.200 dólares al mes y que íbamos a dar 100 dólares mensuales. Ahora, está bien que nos pongamos una meta, pero pregunté, le pregunté a esa persona, se llama el Brother Sly, está encargado de las finanzas y le dije, a ver cómo está la cosa, tenemos que poner un, o sea, tenemos que poner dinero desde el principio o cómo está, porque tal vez al principio no tenemos el dinero. Entonces me dijo que no, o sea, que solo nos tenemos que registrar. Entonces eso lo voy a hacer hoy, nos vamos a registrar y el dinero no importa cómo lo vayas dando, solo que juntes el dinero a final del año, entonces puede ser mes por mes, puede ser una vez al año, o puede ser dos veces al año pero eso lo podemos ir viendo, pero el punto es que ya podemos empezar a recaudar fondos Este, eso también lo vamos a platicar después, pero pues sí, esa es la meta mínima, 1200 dólares para apoyar al colegio nada es para nosotros, nada es para la iglesia, todo se usa para el ministerio
1: este, pues sí, interesante eso, y este, esperamos que puedan ustedes, si tienen el corazón de apoyar, este, recuerden que esto es para la, la obra de Dios, ¿verdad? Como lo dices, nada se nos va a quedar, nada se nos va a quedar a la iglesia. Esto es para que más gente pueda, pueda eh, o sea, al final, o sea, el propósito final es para que más gente pueda escuchar el mensaje de la palabra de Dios, el, el mensaje del evangelio, que es el propósito, ¿verdad? Por el cual. Estamos estudiando y, y por el cual entregamos nuestras vidas al Señor. Así que, este pues qué bendición, ¿verdad? Lalo, cuéntanos en qué te habló el Señor.
2: Pues sí, la verdad no me había decidido. Tenía unas opciones y ya había escogido, pero después dije no lo sé. Después se confirmó. Pero justamente también ahorita estamos hablando mucho de eso y queda perfecto con lo que voy a hablar. Vamos a hablar de Lucas 10.2. Entonces vamos a ver lo que dice. Dice, <ríe> y les decía, la miesa la verdad es mucha, mas los obreros son pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, ya lo había mencionado hace unos podcasts, pero uh, ahora me voy a enfocar so pues en este versículo específicamente, específicamente de... Enviar obreros a la mies. Entonces, pues vamos a ver rápidamente qué dice este versículo. La mies. Pues la mies muchas veces lo leemos y ni, ni tenemos una idea más o menos de qué es la mies. Porque pues lo usan mucho en las predicaciones, en diferentes partes de la Biblia. Pero pues la mies es cuando la cosecha ya está lista. O sea, es cuando ya está ahí listo para ser cortado. Entonces, dice la mies, a la verdad es mucha. Entonces no solo ya está lista, pero hay mucha. O sea, cuando piensan de la mies, cuando piensan por ejemplo en una en trigo, cuando ya está listo, todas esas semillitas que tiene ahí, o sea, no solo es un trigo, o sea, ahí adentro hay mucha semilla. Hay mucho en ese en ese único trigo. Entonces, imagínense cuánta estamos en un mundo de 8 billones de personas. Entonces, Imagínense cuántas personas están ahí listas para recibir el Evangelio. Y les quiero dar un testimonio rápido de, creo que si fue este sábado y pues en general de estos sábados que hemos estado saliendo Emity y yo. Y cómo no hemos pasado de una cuadra, o sea, son tres calles las que hemos hecho. Y solo en estas tres calles, cuántas personas Dios nos ha permitido, este, pues, guiarlas para para que fueran salvas ayer, bueno cuando fue el sábado pudimos este, ganar a tres personas para Cristo el Señor nos usó para que fueran salvas tres personas y en esa área o sea es un área chiquita en unas calles, en unas casas de distancia, imagínense cuántas personas allá afuera están listas para escuchar el mensaje y aceptar a Cristo como su salvador, o sea me puse a pensar después de hacer eso en un área tan chiquita que Varias personas estuvieran dispuestas. Y obviamente varía entre países, entre lugares, pero, o sea, si el Señor nos manda, es porque hay personas que están listas. Aquí lo dice, la misa, la verdad, es mucho. Entonces, pues la Biblia no se equivoca. ¿Y qué dice después? Más los obreros son pocos. Y, pues sí, nosotros, hay tantas personas en las iglesias, desafortunadamente, tal vez ya algunas iglesias no están tan enfocadas en hacer esto o no le ponen mucha importancia pero las iglesias tienen personas tenemos tienen miembros de la iglesia y esto es para que todos nosotros participemos entonces como dice aquí dice rogada al señor de la mies que envíe obreros a su mies entonces pues es él Dios es el dueño de todo esto entonces pues nosotros queremos él nos salvó nos dio la vida eterna entonces hay que dedicar nuestra vida, hay que hacer lo que nos pide, entonces aquí dice rogada al Señor entonces eso qué nos dice que tenemos que estar orando constantemente tenemos que estar rogándole a, a Dios que envía a más personas para su asumir, porque hay cristianos, pero no hay cristianos que estemos haciendo las cosas, pero entonces dices ay ya me salvé, ya solo voy a orar, uh -huh. pero <ríe> vámonos al versículo de abajo, la primera palabra dice id de ir. Y de. Id. Entonces, ahí tenemos. O sea, no, no es de que... Ay, no quiero. Ay, yo solo voy a orar. No, o sea, nos dice que también vayamos. O sea, nos tenemos que involucrar. Y todo lo que hagamos no es... Acuérdense de hacerlo con amor. Uh, un amor a Dios. Un amor hacia las personas. Y entonces, puede que estén diciendo... Ay, no, es que yo estoy esperando la voluntad de Dios. Yo creo que la voluntad de Dios para mi vida es que estudie esta cosa. Y sí está bien, porque se necesitan diferentes personas en la iglesia. Van a haber diferentes personas con diferentes carreras. Pero ahorita voy a hablar de eso rápidamente también. Pero este sí, o sea, está bien que quieran estudiar una cosa. Pero aún así no importa lo que estén haciendo. Ahí podemos... Ustedes dicen, esa, la voluntad de Dios para mi vida es que vaya a estudiar otra cosa, o no sé, no estoy seguro cuál es la voluntad de Dios en mi vida, pero en realidad la voluntad de Dios es obedecerlo, es obedecer sus mandamientos, y aquí no sé, en varias partes de la Biblia, o sea, pueden puede que digan, no, aquí le estaba hablando a los discípulos para que ellos fueran, pero en varias partes de la Biblia hace un, pues está la gran comisión. entonces Ahí está nuestro, nuestra comisión, lo que tenemos que hacer. Esa es la voluntad de Dios y lo tenemos que obedecer. Y pues, él, él, o sea, nosotros solo tenemos que obedecer y Él se va a encargar de lo demás. Él se va a encargar a qué, qué tienes que hacer, a dónde te va a mandar. Y pues, lo que les decía, van a ver, algunas personas no están llamadas para predicar o o lo que sea, pero todos somos parte de la iglesia, somos parte del cuerpo de Cristo, entonces cada quien tiene su función para que la obra de Jesús, para que la obra siga avanzando, entonces todos somos un cuerpo, cada quien tiene su función, entonces no, si estás en la iglesia... Si estamos en la iglesia nos tenemos que involucrar. No importa si ahorita no eres pastor, no importa si ahorita no eres misionero, no importa si ahorita no estás en el piano, lo que tú quieras hacer. No importa si eres este arquitecto, diseñador, lo que sea. Estás en la iglesia y Dios te equipó con ciertos dones, con ciertas habilidades que quiere usar para la iglesia. Entonces somos un cuerpo, todos somos necesarios y todos debemos de estar involucrados. Todos debemos de ser unos obreros, unos sirvientes para la obra del de Señor. Y puede que digas, no es que yo sí quiero con todo mi corazón, yo quiero servirle al Señor, quiero obedecer, quiero. Me pese en mi corazón que la mies es mucha y hay pocos obreros, pero yo no me siento capaz. Como Emmy habló en algún otro podcast, nosotros no nos tenemos que preocupar de eso. Eso es de para el Señor, para preocuparse. Él solo quiere personas que estén dispuestas y que obedezcan lo que Él dice. Y si en realidad quieres servir, pero no te sientes capaz, tú pídele al Señor. Dile, Señor Dios, yo quiero servirte, yo quiero hacer tu obra. Y Él va a ver ese corazón humillado. Va a ver, va, va a ver que estás dispuesto. Entonces, puede que no te sientas capaz, puede que digas, no lo voy a hacer porque no me siento listo. Pero como dicen proverbios, justamente hoy estaba leyendo, fue el, fue el proverbio 21 que dice, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en las manos de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Entonces, si nosotros ya tenemos el deseo y le pedimos al Señor, el Señor también se va a encargar de mover nuestro corazón y de no solo de movernos y decir, de tomar la decisión de que sí vamos a hacer algo para el Señor porque eso es, o sea, Él mueve el corazón de las personas Él tiene control de todo entonces, si ve que estás dispuesto Él te va a usar, solo es darle tu vida y como vemos, obedecer puede que no sea de tiempo completo pero todos tenemos una parte en esto y es ir, es ir a esa mies ir a esas personas que están listas y como había dicho antes, nosotros no nos tenemos que preocupar de, de que si no estoy listo o así, el Señor se va a encargar de darnos las habilidades de abrir y cerrar puertas para lo que Él quiera que hagamos. Entonces, ustedes no se preocupen, ahí dice, las personas están listas, hay pocos obreros, pero todos debemos de ser partícipes de la obra de Cristo, todos tenemos una función y sabemos que la voluntad de Dios es obedecerlo y cómo vamos a conseguir ese amor para hacer las cosas, acercándonos más a Dios. Entonces no pierdan esa relación con el Señor que tienen, fortalezcanla y ustedes obedezcan por fe, porque si hacemos algo sin fe, pues no vale. Entonces ustedes nada más háganlo, tomen ese paso por fe, no importa si están ahí en su iglesia calentando bancas, si están ahí haciendo lo que sea, pues pónganse a hacer algo, pregúntenle al pastor, siempre hay áreas en las que se pueden ayudar y cada quien tiene talentos, habilidades diferentes, dones diferentes en las que el Señor los va a usar, entonces no tengan miedo, solo confíen y obedezcan.
1: Amén ah, es, es cierto, este, eso de, de que, lo que mencionaste, de que muchos dicen, ah, es, ya estoy orando, ya estoy haciendo algo, ¿no? Este, tal vez no puedo ir, pero voy a orar, o como dice una frase, que no vaya, no van mis pasos, pero van mis pesos, ¿no? Eso es mentira, o sea, o sea sí, está bien, que está, fuera, bien ¿no? está bien, este, que oremos. Y que pongamos eh, económicamente para la hora, pero también tienen que ir nuestros pasos, ¿verdad? Tal vez no voy a poder ir como los misioneros a tal lugar, pero si yo tengo a alguien en mi trabajo, ahí en mi colonia, o, o, o simplemente salir y, y, y este, como tú lo dijiste, estamos en un área chica y ahí había gente necesitada. Entonces, este, es muy cierto, Jeremías dijo, señor, no sé hablar porque soy niño pero Dios lo usó porque, eh, como lo dices, eh, tal vez no nos sentemos preparados, pero Dios nos usa. Dios es el que, Dios es el que trabaja en nosotros. Moisés dijo, no, porque soy eh, tartamudo. Y Dios lo usó una gran, de una gran manera, ¿verdad? Entonces, muy interesante y, y espero que podamos también aplicarlo en nuestra vida este, diariamente y saber que esa es una, una ordenanza de Dios, ¿verdad? No es un... No es un favor que le hacemos a Dios, no nos está preguntando si queremos, lo está ordenando, ¿verdad? Y eso es importante. Reinaldo, ¿algo que quieras compartir? Bueno, quiero decir que gracias por ese
0: mensaje y nomás me estoy acordando que lo tengo que hacer, prepararme, orar y sí, no, todos
2: nosotros para nosotros para las cosas que Dios quiere y obrecer. Ah, y yo me despido pero aquí alguien más también se va a despedir uh, adiós <risa> nuestro adiós favorito
1: ese es nuestro adiós favorito muchas gracias Clemen, eres una bendición you're a blessing brother bueno, espero que eh, tengan un bonito día y un bonito martes también, no, no miércoles, cuando lo
2: escuchen
1: eh, o sea, miércoles y jueves o oh, no <risa> Ya me, ya me enredé este, Dios les bendiga Bye.
0: Gracias por escuchar Caminando en el camino Asegúrense de suscribirse y conectarse En donde sea que nos estén escuchando También síganos en Instagram y Facebook Para poder estar al tanto De nuestros nuevos episodios en Caminando en el camino Nos vemos en el próximo episodio